0: Herkese merhaba, ben Başak. Kesişen Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programına hoş geldiniz. Ee, yeni bir yayın serisine başlıyoruz. Önümüzdeki 15 gün boyunca üniversite dönemi dönemiyle ilgili e, yayınlar yapacağız. İlk konu Robert Kolej'de yurt içi kariyer danışmanı Mehtap Kaya. Mehtap Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk.
1: Teşekkür Nasılsınız? İyiyim. Ee... Pandemi sürecini hep beraber yaşamaya devam ediyoruz. Çok teşekkür
0: ederiz yayın teklifimizi kabul ettiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sağ olun.
0: Nasıl geçiyor karantina günleriniz? Yeni normale alışıyor musunuz?
1: Tedbirli bir şekilde evet. Yani hala çok normale döndüğüm söylenemez. Dürütçe söylemek gerekirse o tedirginliğimiz hala devam ediyor.
0: Ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sizin söylemek istediğiniz bir şey yoksa sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Ee, ne yapayım? Şey, eğitim hayatımla başlayayım. İş hayatımdan bakıyorum birazcık. Ee, çok uzun yıllardır üniversite sınavına hazırlanan gençlerle çalışıyorum. Ee, bir şekilde... Bu benim kariyer yolum oldu. Başlangıçta tesadüfen oldu diyebilirim ama sonrasında gerçekten bunun bir ihtiyaç olduğunu da gördüm. Mesleğe başlayalı 23-24 yıl oldu sanıyorum. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir dershanede çalışmaya başladım. Ve sınav hazırlık süreci öğrencilerin o dönemde karşıma çıktı ama hani çoktan seçmeli sınav gerçeği, Türkiye'nin bir gerçeği olmakla beraber bir yandan da aslında kariyer yolculukları öğrencilerin dikkatimi çekmeye başladı. Dershaneden sonra bir okulda çalışmaya başladım, özel bir okulda. Orada da daha fazla bu yolculuğun kariyer ayağı dikkatimi çekmeye başladı. Sınav bir boyutu evet ama sınavdan sonraki büyük resim daha çok. Ee, aslında gençleri ilgilendiriyor. Hayat tecrübesi e, ilerledikçe zaten bunu gençlerde görecekler. Şu an gerçi e, üniversite sınavından yeni çıkmış çocuklar e, ilk etapta bunu anlamayabilirler. Çok da normal. Aynı şey bizler için de geçerliydi. E, zaman geçtikçe büyük resmin çok daha manidar olduğunu görüyorlar. Ben de olabildiğince şu anki işimde de e, evet sınav bu e, yolculuğun bir parçası ama kendini geliştirmek, kişisel olarak katkı sağlayabilecek güçlü yanlarını fark etmelerini sağlamak, bu konuda aileleri bilinçlendirmek, farkındalık uyandırmak noktasında elinden geldiğince çaba göstermeye çalışıyorum
0: öğrencilerime. Çok güzel. Ee, peki yani kariyer danışmanı nedir? Ne iş yapar? Ee, şöyle
1: aslında, kariyer bir yolculuk gibi düşünebiliriz. Yani e, aldığımız eğitimlerin sonunda karşımıza çıkan iş hayatıyla beraber e, kendi güçlü yanlarımızı, e, güçsüz yanlarımızı, e, belki şansımızı bir şekilde e, hayatın ritminde para kazanmaya dönüştürdüğümüz, bir yolculuk gibi düşünebiliriz. Zaten e, literatürde de baktığımızda e, ilk etapta at arabalarının giderken arkasında bıraktığı iz anlamına geliyormuş kariyer kelimesi. E, Öyle mi? Evet, o, o izin peşinden gidiyor gençlerde. Ben de e, lisede kariyer danışmanı kimliğimle daha çok az önce belirttiğim gibi e, öncelikle... Kişilik özelliklerini gençlerinin fark edip ardından bununla ilgili e, kendilerine uygun alanları keşfetmelerine destek olmaya çalışıyorum. E, bunu da yaparken işte Türkiye koşullarında veya dünya çapında e, yaz okulları, e, ne bileyim çeşitli gözlem programları e, veya işte ailelerinden aldıkları destekler, e, lisede çok staj demeyelim ama e, Gölge olarak bir yerlerde bulunmak gibi onlara bu adımları ne kadar erken atarlarsa bir sonraki aşamada yanlış kararlar veya kendilerine uygun olmayan kararları değiştirmeleri noktasında
0: destek olmaya çalışıyorum. Teşekkürler cevabınız için. Peki siz PDR'i okumaya nasıl karar verdiniz? Evet. Hmm.
1: Biraz tesadüf. <gülüyor> Çünkü e, çok uzun yıllar önce lisans eğitimimi bitirdim. E, o yıllarda çok popüler değildi e, rehberlik ve psikolojik danışmanlık. Evet. E, ben üniversite sınavını ikinci yıl kazandım. E, i̇lk yıl... E, Kazanamadım çünkü yanlış tercih yapmıştım. Yanlış tercihle kastım da şu, güçlü olmadığım alan, e, fen matematik alanından sınava hazırlandım. Ve bunu fark ettiğimde o zamanlar e, 1990'ların başı 1991'di. E, sınava bir ay vardı ve ben artık çok gecikmiştim. Tabii ki akademik olarak başarısız oldum. İkinci yıl tekrar dershaneye gittiğimde oradaki dershane rehber öğretmenimden çok etkilendim. Evet. Onun bölümü benim için e, düşünülebilecek bölümler arasına geldi ama e, biz o yıllarda tercih yaparken tercih listemizi sınava girmeden önce veriyorduk. Yani rastgele yazıyorsunuz işte bir, bir yerde hukuk var, altında turizm işletmeciliği var, onun altında rehberlik ve psikolojik danışmanlık var. Böyle dengesiz bir tercih listesi. E, o tercih listesinde Bayağı tesadüfen rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü de vardı ve o bölüme yerleşti. E, hatta e, bu yıl yapılan bir sempozyumda da bahsettim bundan. E, o dönem mezun olan arkadaşlarının çoğu da bilirler. E, bize daha çok turizm rehberliği okuyoruz e, algısı vardı etrafta. Hani, turist rehberi olacağımızı düşünüyorlardı etraftaki kişiler. E, o yüzden çok da bilinçli olmadan, ee, okumuş oldum aslında rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünü. Ama şu an seviyorsunuz galiba işinizi. Tabii tabii. Sev sevmesem zaten bu kadar e, bu noktada da kalmazdım bence. Hatta şeyde sorguluyorum. Niye sadece gençlerin üniversite sınavına hazırlık sürecinde veya e, gelecekleriyle ilgili karar verme noktasında ben buradayım diye. Bunu e, bu soruyu kendime defalarca sordum. Muhtemelen ben kendim almadığım o danışmanlık sürecinin e, düşük farkındalığı, e, bilinçli olarak etrafımda dokunabildiğim kadar çok kişiye dokunarak onların daha kendileriyle ilgili doğru kararlar almasını sağlamaya çalışıyorum.
0: Bu yıllarda özellikle böyle üniversite tercih yaparken kariyer e, danışmanının çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum ben kişisel olarak.
1: Yani şu andaki gençler bence çok daha şanslılar tabii ki. Çünkü eskiden çok yaygın değildi. Hani bizim yaptığımız işi yapan kişi sayısı çok fazla değildi. Son yıllarda bu bölüm de zaten çok popüler oldu. Puan sıralaması da çok yukarıya çıktı. Ve tabii ki günümüzün iletişimi de çok güçlü. Yani... Ben Boğaziçi Üniversitesi'nin varlığını bilmeden üniversite sınavına girenlerden biriyim. Ee, Anadolu'da okudum. Tarsus'tan e, bir liseden mezun oldum. E, benim bildiğim tek e, iyi üniversite e, Ankara, Tarsus'a yakın olduğu için Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ydi. Bilinçsizlik e, çok yüksek boyuttaydı ama şu anda hem üniversiteler bu noktada çok iyi çalışıyorlar hem de gençlerin zaten farkındalıkları çok yüksek ve teknoloji zaten. Hani parmağınızın ucunda kampüs ziyareti yapabiliyorsunuz, sorularınıza cevap alabiliyorsunuz. Üniversitelerin hem devlet üniversitelerinin hem vakıf üniversitelerinin tanıtım birimleri bu noktada çok iyi çalışıyorlar. Sizler gibi gençler, akran danışmanlığı noktasında gençlere çok büyük destek sağlıyorsunuz. Bunların hepsi bugünün koşullarında büyük şans, gerçekten büyük şans.
0: Evet. Peki yani aslında PDR'nin de son zamanlarda çok popüler bir bölüm olduğunu siz de söylediniz. Sizin gibi okumak isteyen öğrenciler kendilerine ne gibi sinyaller aramadılar?
1: Ee, hani hep şey vardır ya arkadaşlarım anlatıyor ben dinliyorum. Ben psikolog olmalıyım. İyi bir danışmanlık becerisi var bende gibi düşünüyor gençler. Bu, bu mesela bir işaret. Yani dinleme becerisi bence çok anlamlı. Ee, ve hani o benim farkında olmadan yola çıkarken e, bilmediğim kendimle ilgili ihtiyacımı başkalarına destek olarak vermek gibi bir özellik de mesela e, dikkate alınabilecek unsurlardan bir tanesi. Yani e, genelde ben e, Doğu Anadolu'da farklı projelerde öğrencilerle bir araya geldiğimde meslek seçiminde, bölüm seçiminde onlara e, kendilerini yakın hissettikleri, e, empati kurdukları öğretmenlerini veya etrafında gördükleri meslekleri rol model aldıklarını belirtiyorlar. E, bu tarz iletişimlerde etraflarında gördükleri örneklerden gençler e, bir şekilde kendilerini e, iletişim becerileri güçlü, e, diyalogları e, açık iletişime açık e, bir görürlerse olabilir. Yani Genel anlamda e, iletişim becerileri güçlü diyebiliriz. İnsanlarla çalışmayı sevmek e, en, en temelde bu unsur var. E, çünkü meslek seçiminde insanlarla bir arada olmak bu noktada çok önemli. E, bir noktadan sonra tekrara düşüyor. Her meslek gibi bu konuda. E, yıllardır ben her üniversite sınavından önceki gece uykusuzluk yaşıyorum. E, genelde bir bir kez yaşanan bir durum. Hadi hayatın siz de ikinci kez yaşarsınız ama bu sizin mesleğiniz olduğu zaman hani e, belki birebir aynı örnek değil ama doktorların her bebekten önce aynı doğum heyecanını yaşaması gibi benim de her e, üniversite sınavından önce aynı heyecanı yaşamam o rutini o tekrarı, tekrarı bir şekilde e, hayatınızın bir parçası haline getirmeniz lazım. Çünkü sevimli bir süreç değil yani sınav açısından söylüyorum sadece. Ama bir yandan da sınavlar bitip işte tercih süreci geldiğinde öğrencilerimizin sıralamalarını görüp onların gönüllerinden geçen adreslere yerleşmelerine destek olduğunuzu bildiğinizde o tam o doğumun sonlanması gibi oluyor ve iyi hissettiriyor. Yani mutlu olacaklarını düşünüyorlarsa böyle bir alanda bulunabilirler.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Yani PDR'nin şu an çok popüler bir bölüm olduğundan bahsettik. Ama PDR gibi şu an çok popüler olan bölümler var. Hemşirelik, özel öğretim öğretmenliği, e, okul öncesi gibi. Siz, sizce şu anda popüler olan bölüme tercih etmek doğru mu? İleride bu bölümlerle ilgili bir yığılma olacak mı?
1: Ee, şöyle e, popüler... Yani her meslek e, ya da her üniversite bölümü çeşitli zamanlarda daha popüler olabiliyor ama çeşitli gerekçelerle bazıları daha ön plana çıkabiliyor. Hani garanti meslekler, para kazanmayla ilgili e, olası, e, risk almanın az olduğu meslekler gibi düşünülebilinir. Bence bunların hepsi... Özünde insan olan ve yardım meslekleri bu tarz yardım meslekleri az önce belirttiğim gibi belli bir noktadan sonra çok tekrara düştüğünde sizi tüketebilir. Eğer kişilik özelliği olarak o dayanma gücünü kendinizde görüyorsanız devam edebilirsiniz. Çünkü okul öncesi öğretmeni olduğunuzda çalışacağınız yaş grubu spesifik o hep aynı yaş grubuyla çalışacaksınız veya ee, bir şekilde sosyal hizmetler alanında çalışacaksınız, özel ihtiyacı olan bireylerle bir araya geleceksiniz. Bunlar e, hani, tabiri caizse sevilmeden olacak işler değil. Ee, sadece popüler ya da işte gelecek garantisi var, devlet garantili meslekler nasıl olsa atandıktan sonra bir şekilde hep e, paramı kazanırım, e, sabit bir işim olur düşüncesiyle bence seçilmemeli. Zaten... Günümüzün en büyük zorluklarından bir tanesi bu bence bizim sınav sistemimizde. Doğal olarak ellerindeki sıralamalarla öğrenciler tercih yapıyorlar. O günün koşullarında bir daha sınava girmemek için, kendi işte yaşadıkları şehre yakın ya da etrafında bu meslekten birisini örnek alarak tercih yapıyor. Ama eğer kendisine uygun değilse bir noktadan sonra... Bu tükenme, tükenmeye ve kızgınlığa yol açabiliyor ve bir ömür boyu yapılacak bir şey değil ama bu her meslek için geçerli tabii ki. Yani sevmeden size uygun olmadığını düşündüğünüz bir mesleği sadece seçmiş olmak için seçmenizi hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Şu an YouTube'dan bir soru geldi onu iletmek istiyorum. Ben bu yıl bir üniversite, bir üniversitenin fizik bölümüne yerleştim, hazırlık okudum ama ortalama bir üniversitedeyim. Tekrar şu anda girip daha iyi bir üniversite yazmak için mezuna kalınmalıdır diye sormuş arkadaşımız.
1: Mezuna kalmak. Bu terminoloji evet yakın dönemde e, baya popüler oldu. E, sınava ben söylerken kendimi anlatırken ikinci yıl girdim dedim. O zamandan mesela me mezuna kalmak diye bir terminoloji yoktu. Me mezuna e, kalmak yani bu şöyle birazcık... Hmm, eğer e, mutsuzsanız gittiğiniz adreste sizi gerçekten çok mutlu etmi etmiyorsa değerlendirilebilir. Çünkü hep şunu söylüyorum, hani hayatta bir ya da iki yıl kayıpmış gibi gözükse de büyük resimde e, aslında... Belki de kazanç. Hani başarı hikayelerini okuduğumuzda etrafta e, ya da işte kişiler kendi hikayelerini anlattıklarında e, yıllar sonra yeniden kariyer değişikliklerine gittiklerini, e, kendilerini mutlu ettikleri yeni adresler keşfettiklerini söylüyorlar. O yüzden bu arkadaşımız da eğer gerçekten aradığı adresin burası olmadığını düşünüyorsa. Bunu deneyebilir. Bir de e, merkezi yatay geçişten ne kadar bilgisi var bilmiyorum ama geçen seneki e, puanıyla girebileceği, merkezi yatay geçişle geçebileceği başka bir üniversite alternatif bir bölüm varsa onu da değerlendirebilir.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Ee, peki böyle mezuna kalmak demişken evet haksız bu son yıllarda böyle popüler oldu. Olarak... Peki istediği üniversiteyi kazanmayan bir öğrenciye bir yıl daha çalışmasını mı öneriyorsunuz yoksa yatağa geçiş yapmasını mı?
1: Şöyle biraz kişiden kişiye ve koşuldan koşula değişebilir. Şimdi akademik olarak disiplinli bir öğrenci bir şekilde yatay geçiş için çaba harcayabilir evet ama bir yandan da orada da bir rekabet ortamı olduğunu düşünmek ve bunu hep akılda tutmak gerekiyor sonuçta yatay geçişte de kontenjanların açılması lazım kaç kişinin alınacağı hani yıldan yıla değişebiliyor üniversiteden üniversiteye değişebiliyor o yıl sizinle beraber başvuran adaylardan bir diğeri sizden daha güçlüyse bu sefer siz e, tercih edilemeyebilirsiniz. Hani bu olasılıklar akılda tutulmalı bir yandan. E, ama bir yandan da e, mutlu olmadığı bir yerde devam etmek zaman kaybı gibi de geliyor öğrenciler için. E, genellikle benim etrafımda özellikle tıp e, konusunda Kararlı öğrenciler istemedikleri bir tıp fakültesine gitmek veya tıp yerine moleküler, biyoloji, genetik, diş hekimliği gibi bir fakülteye gitmek yerine bir kez daha çalışıp tekrar sınava hazırlanıyorlar. Spesifik bazı bölümler için hani bu mimarlıkta da karşıma çıkıyor daha çok öğrencilerde e, diş hekimliği gibi özel bazı bölümler için alternatifi olmuyor. Onlar bir kez daha sınava giriyorlar. E, ama e, yatay geçişin az önce belirttiğim gibi bazı riskleri de var. Hani bunu da akılda tutmak lazım. Ha, bir şey daha geldi aklıma. Şöyle de bir durum oluyor. Üniversite sınavının hazırlık süreci kimi öğrenci için gerçekten çok zor ve yıpratıcı oluyor. O sınav sürecine bir daha girmemek adına bir üniversiteye gidip bir adres belirleyip o adresi üzerinden yatay geçişi zorlamak, sınava çalışmaktan okul derslerine çalışmak çok daha... E, Ulaşılabilir ve gerçekçi bir hedef haline dönüyor. Çünkü üniversitedeyken kendini bir şekilde güvende hissediyor. Ama üniversiteye gitmeden bir daha sınava çalıştığında bu sefer yine o sınav barajını geçmek, o engeli geçmek, o kaygıyla e, yeniden bir seneyi daha geçirmek kolay değil. O yüzden bu biraz kişisel bir durum. Çok genel bir cevabı yok dürüstçe söylemek gerekirse.
0: Yani ıı, üniversite sınavının hazırlık sürecinin ne kadar zor olduğunu söylediniz. Peki ıı, bu üniversite sınavına hazırlık sürecinde psikolojik destek gerekli?
1: Yani şöyle o biraz yine kişiden kişiye değişiyor. Eğer sınav hazırlık sürecini e, akademik olarak iyi yönetebiliyorsa bir öğrenci e, çalışmalarının karşılığını deneme sınavlarında işte ne bileyim yaptığı testlerde alıyorsa bir şekilde ekleyeni bir noktada biçiyor ama orada birazcık sabretmek gerekiyor sınav hazırlık sürecinin lise son gibi ortalama lise son gibi dile getirirsek işte ağustos'ta başlayan sürecin meyvelerinin neredeyse sınava bir kala Mayıs ayında ancak alabiliyorlar o arada performansının yükselmemesinin sınav sonuçlarını henüz yan ...kansımamasının normal olduğunu görmesi lazım bir öğrencinin. Sınav kaygısı deneme sınavlarında artmaya başladıysa, bir şekilde uykusuzluk olarak karşısına çıkıyorsa, ne bileyim bedensel olarak bazı şikayetleri varsa... ...o noktada önce fizyolojik olarak kendisini bir kontrol etmeli, ardından da ihtiyaç oluyorsa psikolojik destek, ruh sağlığı açısından da alabilir... Ama bu bir bütün bence, bu konuya bütünsel bakmak kesinlikle gerekiyor. Son dönemde e, öğrencilerim sınava hazırlanırken onlara da tavsiye ediyorum. Bir takım e, vitamin e, ve gıda takviyeleri doktorlarının kontrolünde ihtiyaç olarak karşılarına çıkıyor. E, kan testleriyle beraber e, değerlerinin çok düşük olduğunu görüyorlar. Bu tarz desteklerle beraber güçleniyor. E, fizyolojik olarak güçlendiği zaman bedenleri, ruh sağlıkları da belirli bir noktada zaten dengeye giriyor. Ama o noktada hala dengesizlik varsa aileleriyle beraber e, belki bu noktada psikolojik, e, Psikolojik bir destek, bir yardım almak için adım atılabilir. Bir de burada tabii en büyük problemlerden bir tanesi uyku. Lise 12 sınıfında özellikle sınav hazırlanırken öğrenciler ciddi anlamda uykusuzluk problemi yaşıyorlar. Zaman yönetimiyle ilgili de sıkıntı var. Özellikle büyük şehirlerde sınava hazırlanmak hiç kolay değil. Okullarla evlerin arası çok uzak, işte sınav hazırlık için gittikleri... Kurslarla evlerin arası çok uzak, yollarda çok zaman harcıyorlar. Vücut dinlenemediği için de bir noktadan sonra bu gerginlik olarak da sonuca yansıyor. Performanslarına da olumsuz yansıyor. Bu tarz böyle iniş çıkış dalgalı dönemlerin olduğu vakitlerde zaman zaman kendilerini şarj etmelerini tavsiye ederim. Çünkü dinlendikleri zaman bedensel önce fizyolojik ihtiyaçları karşılandığında arkasından hem akademik olarak performansları artıyor hem de ruh sağlıkları dengeye
0: giriyor. Teşekkür ederiz cevabınız için. Tam böyle sınava hazırlık sürecindeki stresten de bahsetmişken yani birçok öğrenci sınava çıkamadığı için aslında potansiyeli yüksek olmasına rağmen başarısız, ol başarısız oluyor. Siz bu öğrencilere ne önerirsiniz? Yani stres yönetimini nasıl yapmalılar? Ee,
1: aslında çok güzel bir e, noktaya değindiniz. Bu hem sınav anı için geçerli hem de sınav hazırlık süreci için geçerli. E, sınav hazırlık sürecini e, sadece kısa süreli bir koşu değil bir maraton olarak değerlendirmek lazım. E, bazı öğrenciler dokuzuncu e, sınıftan itibaren neredeyse liseye başlar başlamaz bu yolculuğa çıkıyorlar. Çünkü hedefimiz çok yüksek. İşte tıp fakültesi kazanacağım, ilk 500'e girmem lazım, ilk 1000'e girmem lazım, ilk yüzde olacağım gibi e, tamamen o 3 saatlik sınava odaklı bir yolculuk için 3-4 senelerini e, tamamen e, sisteme dahil ediyor. Hatta lisenin tadını bile çıkaramıyorlar. E, sınav stresi işte bu süreç e, iyi yönetilemezse karşılarına çıkıyor çünkü... E, Gençliğin, ergenliğin hakkını veremiyorlar bu noktada. Sınav stresi olduğunu fark ettikleri zaman zaten performansları az önce belirttiğiniz gibi bir şekilde kaygıları artıyor. Ara ara mola vermek gerekiyor. Yani dinlenmek lazım. Bedensel olarak ve sosyal olarak ihtiyaçlarını karşılamaları gerekiyor. Arkadaşlarıyla sosyalleşmenin bir zaman kaybı değil. Bir ihtiyaç olduğunu görmeleri lazım. Ailelerin desteği bu noktada çok devreye giriyor. Çünkü bu bir bütün. Sadece öğrenci aslında sınav hazırlanmıyor. Bir yandan okul, bir yandan arkadaşlar, bir yandan aile. Üç dört ayrı kanattan birden sınav hazırlık süreci devam ediyor. E, süreci de ilerletirken, e, hani düdüklü tencerenin patlaması gibi veya balonun şişip patlama noktasına gelmeden ara ara içinden havasını boşaltmak lazım. O arada kayıp 2-3 günlük süreçler nefes almak, işte yürüyüş yapmak, en temel ihtiyaçlar karşılarına çıkabilir. Ama kaygı ve stres seviyesinin yukarıya çıktığını fark ettikleri zaman, bunlar bedensel olarak reaksiyona döndüğünde, ne bileyim vücudunda döküntü olur, mide ağrıları olur, kusuzluk gibi şikayetler olmaya başladığında, az önceki soruyla da birleştirdiğimde, hani o arada dozu arttıysa, ...bir profesyonel destek almakta fayda var diye düşünüyorum. Hani basit basit çözümler kişisel olarak arada soluk almayla, hayatı normalize etmeyle düzelebiliyor. Çünkü olağanüstüleştikçe, olağanüstüleştirildikçe kontrolden çıkıyor bu sınav süreci ne yazık ki.
0: Ya böyle peki özellikle şu an pandemi gibi belirsizliğin yüksek olduğu bir dönemden çıkıyoruz... Hala o dönemin içindeyiz aslında. Ne zaman çıkacağımız belli değil. Bu dönemde öğrenciler aileler bu dönemde öğrencilere nasıl davranmalı? E,
1: 2020 mezunları e, lise son düzeyinde sınava giren öğrenciler az önce söylediğiniz süreçten geçerek sınava girdiler aslında. E, bütün aile üyeleri beraberce e, evden dışarı çıkmadan yaklaşık ee, özellikle Mart'tan sonra sınava hazırlandılar ee, bir şekilde e, yeni yeni düzeni hep beraber uyum sağlamayı başardık Bizler e, hani kendi evlerimizde sınavı hazırlanan aileler çocukların yanında oldular ee, bir Ailelerin hani bu süreçte pandemi özelinde veya değil hani her koşulda e, destekleyici unsur olmaları çok önemli çünkü iyi niyetli söylemler kimi zaman hani yapabileceğine inanıyorum sen zaten bundan öncekini başardın bunu da başaracaksın tarzı söylemler bir noktada kaygıyı tetikleyen cümlelere dönüşebiliyor bunlar tamamen iyi niyetli söylemler bu arada tabii ki e, herkes kendi evladı için en iyisini ister veya e, en yapılabilir şeyi yapmaya çalışıyor. Hani annelerin kek, poğaça desteklerinin yanı sıra e, o, o, o... Kişinin e, özelinde ihtiyaç neyse o şekilde destek sağlanabilir. Hani kimi e, öğrenci anne babasının e, yanında odada oturmasından çok memnun. Çünkü onun varlığı bana destek veriyor diyor. Ben orada testimi çözüyorum. Annem yanımda oturuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Kitabını okuyor diyor. Bu öğrenci için bir aile desteği olarak kabul edilebiliyor. Ama kimisi... E, Hani salonda ortak alanda aileyle beraber oturmayı tercih edebiliyor. Ee, ne bileyim test sorularını yaptıktan sonra beraber cevaplarına bakmak tercih edilebiliyor. Ama bazı öğrencilerde gölge etme başka ihsan istemez diyorlar. Ailelerinin hiçbir şekilde sürece dahil olmasını bu noktada istemiyorlar. Ee, çok anlam yüklememek belki deneme sınavlarına, sınav hazırlık sürecinde olabilir ee, ve e, şey de var neticede hani sınav sonucu ne gelirse gelsin bir şekilde o oradan sonraki aşamada da o o çocuk o ailenin evladı olmaya de, devam ediyor o anne baba da anne baba olmaya devam ediyor o yüzden e, aile ilişkilerinde anne baba rolüne devam etmeyi ben tavsiye ederim çünkü ebeveynler öğretmen rolüne girdikleri zaman o çok kabul görmüyor bazen de e, iletişimin e, nasıl söyleyeyim tadını kaçırıyor. İlişkiyi de bozar, bozar hale gelebiliyor. O yüzden ebeveynlerden ebeveynlik rollerini aynı şekilde devam ettirmesi daha çok beklenen süreç pandemi de olsa destekleyici olmaları kolaylaştırıcı rol oynuyor diyebilirim. Basit şeyler, basit destekler bile bu noktada süreci iyi yönetiyor.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Peki yani bir de pandemiden sonra e, öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutmak da olacak. Yani Özellikle yine potansiyel yüksek olmasına rağmen pandemi nedeniyle motivasyonu düşen ve e, istediği bölümü istediği puanını kazanamayan e, istediği puanı alamayan çok özür dilerim öğrenciler olacak. E, siz bu öğrencilere evet. de...
1: sonunda ses kesildi ama
0: bu öğrencilere ne dediniz Başak? Pandemi döneminde sınava hazırlanan öğrencilerin motivasyonu epey düştü. Siz istediği puanı alamayan öğrencilere ne önerirsiniz?
1: Tercih döneminde bahsediyoruz değil mi? Yani evet. 28 Temmuz'da bu yıl sonuçlar açıklandıktan sonra istediği sıralamayı alamayan, ee, öğrencilerimiz olacak, evet e, bu bir gerçek. E, herkes için çünkü aynı şekilde yönetilemedi pandemi. E, ya şimdi tabii bugünün koşullarında konuşmak çok e, doğru değil ama bir yandan da e, bir kez daha sınava hazırlanmak e, dünyanın sonu değil demek istiyorum. Eğer elde ettikleri e, sonuçlar öğrenciyi tatmin etmiyorsa e, içine sinmeyen bir üniversite bir şehir, bir bölümde e, hani mış gibi karar vermek, okumuş olmak için karar vereceklerse az önce fizik bölümünde okuyan öğrencimiz durumuna düşebilirler. Çok içlerine sinmeyen bir üniversiteye sadece üniversiteye gitmek gitmiş olmak için giderler. Bu da çok doğru bir tercih olmayabilir. E, şimdi ezbere konuşuyoruz, yani sonuçları bilmiyoruz ama Değerlendirmek lazım. Alternatifleri iyi araştırmak gerekiyor. Tercih döneminde üniversiteler e, online olarak danışmanlık vermeye, tanıtımlarını yapmaya devam edecekler. Türkiye'de çok fazla sayıda vakıf üniversitesi alternatifi var. Hani yıllar içerisinde e, üniversite sayımız arttı. O yüzden e, iyi araştırma yaptıktan sonra ama e, gerçekten kendilerinin hedefledikleri bölüme, kişilik özelliklerine uygun bölüm alternatiflerine baktıklarında eğer içlerine sinen bir yer yoksa bir kez daha sınava hazırlanılabilir. Ama şu da var, pandeminin ne kadar süreceği, sürecin nasıl devam edeceğini bilmiyoruz. Hani bir şekilde bu yılki yaşadıkları deneyimi de akıllarında tutarak bu kararı versinler. Çünkü bu ciddi anlamda bir hazır oluşluk gerektiriyor. Eğer hani o hazır oluşluk düzeyi çok uygun değilse e, önümüzdeki sene sınava hazırlanmakta o kadar kolay değil bir yandan. Onu da akılda tutmakta fayda var. E, yani performans çok kişisel olduğu için çok genel bir şey söylemek e, ancak hani bu şekilde olur diye düşünüyorum. Bu arada e, YÖK Atlas e, web sitesini öğrencilerimiz büyük çoğunlukla takip ediyordur diye varsayıyorum ama bilmeyenler için de hatırlatmış olayım. YÖK Atlas'ta da ee, tercih döneminde de bakacaklardır. Geçmiş yılların son 4-5 yılın sanıyorum üniversite sınavıyla ilgili performansları var. Hani oradaki tablolara bakarak da e, kararlarını daha e, e, sayısal verilerle, istatistiklerle destekleyerek versinler diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler cevabınız için. Tam da böyle üniversite tercihlerinden bahsetmişken YouTube'dan da sorular geliyor. Bir arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. Bölüm seçmek konusunda kararsızdım. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim?" demiş. Ben de bunun devamına şuraya eklemek istiyorum. Sizce üniversite seçerken hedefi belli olmayan, hedefini belirleyememiş öğrenciler bölüm mü seçmeli yoksa üniversite mi tercih etmeli diye.
1: Tercih döneminin en kritik sorusu, <gülüyor> en klasik sorusu, değişmeyen sorusu, <gülüyor> bölüm mü, üniversite mi? Vallahi bu, bu da çok kişisel oluyor. Bazı öğrenciler İllahi o üniversiteye kafasında belirlediği üniversiteye gitmek için hangi bölümü olursa olsun tercih ediyorlar. Ee, bazı öğrenciler de bölüm odaklı ilerliyorlar. Hani örneğin sosyoloji okumaya karar vermiş bir öğrenci şehir kriterine bakmadan, burs kriterine bakmadan sosyoloji bölümü üzerinden ilerliyor. Ee, bir başka öğrenci de X üniversitesi üzerinden ilerleyebiliyor. Ee, o yüzden bölüm mü üniversite mi ee, bence... Ee, Ayrı değerlendirilebilir ve aynı değerlendirilebilir. Yani o üniversitenin özel koşulları içerisinde işte sonrasında çift ana dal yapılabiliyor mu? Ee, aslında üniversiteyi beğenmesinizdir, ee, fırsatları olanakları işte yurt dışı değişim programı. Ee, ne bileyim staj olanakları, mezunlarının iş dünyasında bulundukları yerler, kulüpleri gibi değişkenler sizin aklınıza yatmıştır. Ama bölüm çok da e, okumak istediğiniz, ilk hedefte okumak istediğiniz bölüm değildir. Fakat onunla beraber çift anadolu yapabilme olanağı varsa mesela bir başka programda sizin istediğiniz bir yerde o kapının üzerinden bir kez daha durum değerlendirmesi yapılabilinir. Ee, ama... E, Burası kritik bir yer. Hatta e, YÖK 2014'tü sanıyorum, yalnız söylemeyeyim. Hmm, az önce de belirttim. Merkezi yatay geçiş uygulamasını e, çıkardığında çok fazla öğrenci üniversite değiştirmeye, bölüm değiştirmeye başladılar. E, bence belki bu tarz alternatifleri de akılda tutarak karar vermek lazım. Eğer bölüm hoşunuza gitmiyorsa, e, merkezi yatay geçiş uygulamasıyla o yıl puanınızın yettiği başka bir üniversiteye bir sonraki yıl eğer kontenjan açıldıysa e, sınava girmeden geçiş yapabiliyorsunuz. Bu alternatifleri bilerek manevra alanının genişliğini akılda tutarak belki e, bir kez daha değerlendirebilirsiniz. Çünkü bu sorunun bir cevabı yok. Hatta bazen buraya şehir faktörü de giriyor. Yani ben sadece İstanbul'da okurum, İstanbul dışında işte Ankara'ya gitmem, İzmir'e gitmem gibi katı kurallar koyup aslında idealize ettiği bölümü üstünü kapatıp şehirden dolayı e, o üniversite, e, o şehirde kalıp istediği bölüme gitmeyen öğrenciler de olabiliyor ama gene büyük resimde e, bu sefer e, ikinci yıl e, işte ya da üçüncü yıl ya ben yanlış bir karar vermişim diyen e, öğrenciler görebiliyorum.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Çift Anadol ilgili de şöyle bir soru gelmiş. İstediğimiz bölüm için sıralamamız tutmazsa başka bir bölüme girip istediğimiz bölümle çap veya yan dal yapma imkanlarımız olabilir mi? Bu sizce mantıklı mı? demiş.
1: Şöyle çift dal da yine son yıllarda çok popülerleşti. Eskiden bu kadar yaygın değildi ama... E... Özellikle vakıf üniversitelerinde çift dal, dal, yan dal olanakları arttıkça gençler bu olasılığı da akılda tutarak tercih yapıyorlar. Çift dalın kurallarını her yıl üniversiteler yökünde belirlediği koşullar çerçevesinde anons ediyor. Bunu üniversitelerin web sayfalarında güncel haliyle takip ederek öğrenebilirsiniz. Çünkü bilgiler değişebiliyor. Ancak kontenjan açılma kuralı var. İşte e, üniversitelerin yükün e, koyduğu kurallar çerçevesinde ön koşulları var. Eğer bunları gerçekleştiremezseniz bu hedefe ulaşamazsınız. Öbür türlü çift dal ve yan dal hayaliyle bir üniversiteye giderseniz ve bu gerçekleşmezse bu sefer ciddi anlamda da hayal kırıklığı olur. O yüzden altyapısını doldurarak yani iyi bir araştırma yaparak olasılıkları e, üniversiteden de teyit ederek çift dal ve yan dal üzerinden karar vermenizi tavsiye ederim çünkü bu bir noktadan sonra gerçekçi olmazsa ümit tacirliğine dönüşüyor o da hayal kırıklığına dönüşünce de ciddi anlamda üzücü sonuçlara doğurabiliyor çünkü herkes aynı kafayla tercih yapıyor bu kadar kişi nasıl çift ana dal yapacak kontenjan sınırlı veya üniversiteler arası yatağa geçiş yapacak yani o gerçekçi Ayağı yere basmayan bir karar olursa da dediğim gibi mutsuzluk olarak karşımıza çıkabilir.
0: Evet ben bir de çift ana dal faktöründe hem GPA yani not ortalaması faktörü çok etkili oluyor. Hem de iki bölümü aynı anda yürütmekte zor olabiliyor öğrenciler için. Bunu da göz önünde tutmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Bir şey daha geldi Başak bunu söyleyince aklıma. Hani çift ana dalda şöyle de bir şey var. Ee, ne yapmak istiyorsanız o konuyla ilgili kendinizi keşfedeceğiniz lisans eğitimindeki o dört yıllık süreyi daha e, özü anlamaya yönelik geçirmek bana daha akla yatkın da geliyor bir yandan. Tabii ki çift dal yapılabilir ama şimdi biraz ondan, biraz ondan, biraz ondan. Arkadaşlarınız beş kredi alırken siz yedi kredi alıyorsunuz. Onların dersi bitmiş oluyor. Siz hala kütüphanede ders çalışmak zorundasınız. Yaz okuluna kalmak zorundasınız. Ama eee Başak'ın söylediğiyle de birleştirirsek hani derin derin derin değil de daha yüzeysel de olabilir. Ee, bir noktadan sonra o popülerliğe de mi dönüşüyor acaba diye kafamda soru işareti de oluşuyor. Ee, ana konunuzu iyi öğrenip daha lisans üstünde e, belki uzmanlaşmak ya da iş hayatına başladıktan sonra e, bu ben burada yol almak istiyorum deyip ondan sonra bir bazı e, yurt dışı tecrübesi ne bileyim göz e, ya da e, bir sertifika programı, master gibi bir şeyle taçlandırmak. Sanki e, bu da çözümlerden birisi ya da e, zemini güçlendirecek kaynaklardan birisi gibi geldi bana da.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Ee, şöyle bir soru daha gelmiş. Bu sene kendi başarısızlığımı bildiğim için tıp gelmeyecek. Ben liseyi dışarıda bitirdim. Evde huzur bulamadığım için sizinle mezun mu kaldırılayım? Yoksa herhangi bir üniversiteye yerleşmeli miyim?
1: Yani ee, yayının başında bir yerde de değindim. Ee, benim de daha çok öğrencilerde gözlemlediğim tıp için ikinci yıl tekrar sınava girmek e, çok e, yaygın olan şeyler durumlardan birisi diye. Tıp öyle bir meslek ki gönül mesleği diyorum ben ona gerçekten. Hani tıp isteyen kişi zaten başka bir şey istemiyor. Yani tıp için genelde ikinci yıl bazen üçüncü yıl sınava hazırlanan öğrencilerimiz oluyor. Kolay bir süreç değil, hani başarı sıralamalarına baktığımızda zaten baraj koşulu olan bir fakülteden bahsediyoruz. Devlet tıp fakültelerinde de ortalama hani ilk 20.000'i 20 neredeyse buluyor başarı. Bu performansa çıkmak için de ciddi anlamda bir sınav hazırlık süreci geçiriliyor. Eğer bu yıl iyi yönetemediğinizi düşünüyorsanız, kararınızda kesinlikle tıp okumaktan yanaysa... Bence bir yıl daha tıp için denenebilir. Genelde çünkü bu tıpta benim karşıma çıkan örneklerden birisi. Ee, iyi çalışan, ikinci yıl sınavın ne istediğini iyi anlayan bir öğrenci de hedefine benim gördüğüm genellikle ulaşıyor. Çok olağanüstü bir durum olmazsa.
0: Teşekkürler cevabınız için. Şöyle bir sorumuz daha var. Bölüm seçerken toplumsal beklentiler bizim yetenek ve isteklerimizin önüne geçebiliyor. Bu durumlarda nasıl bir yol izlemeliyiz?
1: Ah, çok çok böyle tam tam nokta atışı. E, şöyle bir durum var. Aslında e, kariyer kuramlarına göre bizim 22-23 neredeyse 24 yaşa kadar kendimizle ilgili keşiflerimiz kendi kişilik özelliklerimiz işte güçlü yanlarımız, mesleki olarak neye yatkın olduğumuzu anlama yıllarımız neredeyse 23-24'ü buluyor ama lisede üniversite sınavı hazırlık süreci ne bileyim seçmeli dersler bölümler gibi sebeplerle daha 16-17 yaşında, karar vermek durumunda kalıyoruz bir yandan da çevre faktörü var az önce arkadaşımızın da belirttiği gibi daha mesleki saygınlığı olan gelecekte işte tırnak içinde garanti olduğu varsayılan bazı meslekler noktasında baskılar söz konusu oluyor şimdi orada birazcık tabii koşullar kişiden kişiye aileden aileye değişebiliyor bazı işte Arkadaş çevresi, aile çevresi öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları için daha fazla baskı yapabiliyorlar. E, gönlümüz hani gerçekten kişi ne istiyorsa onu yapsın yönünde. Çünkü neyi yapmak istiyorsanız arkasından mutluluk geliyor. Mutluluk geldikçe başarı geliyor. Başarıyla beraber de zaten emek karşılığını buluyor. Ama mutsuz olduğunuz bir şeyde performans üretemiyorsunuz ve e, bu başarıya da dönüşmediği zaman huzursuzluk ve maddi olarak kazanca da dönüşmüyor. Bir kısır döngü kendi içinde dolaşıyor. O yüzden bu e, Gerçekten yapmak istediğinizi gerekçeleriyle beraber e, zihninizde iyi oturtursanız ben e, gönlünüzden geçenin peşine gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü yeni kuşakta özellikle yeni jenerasyonda e, bir noktadan sonra e, gerçekten size uymayanı bırakıyorsunuz. Yani okuduğumuz kaynaklar da bunu gösteriyor, örnekler de bunu gösteriyor. Ee, bizim gibi çok uzun yıllar, 20-30 yıl aynı işte kalmayacak sizin jenerasyon. Belki 5-6 yıl sonra başka bir işe geçeceksiniz. 5-6 yıl sonra hayır bu bana uygun değilmiş deyip başka bir e, kariyer yolculuğu seçeceksiniz. E, hayat tarzı seçeceksiniz. O yüzden e, etraftan size gelen duyumları dinleyin. Akıl süzgecinizden geçirin. Ama aklınıza yatmıyorsa, aklınıza yatmayan bir şey bir noktadan sonra zaten gerçekçi olmaz. Benim naçizane tavsiyem, aklınıza yatmayan şeyleri çok da böyle gerçekçiymiş gibi kabul etmeyin diye düşünüyorum. Çünkü sonradan pişmanlıklar oluyor. Sonra da telafisi oluyor, oluyor ama zaman kayboluyor.
0: Peki siz lise çağındaki öğrencilere kendilerini keşfetmeleri için ne yapmalarını öneriyorsunuz?
1: Ee, şöyle aslında eskiden e, bu birazcık daha kısıtlıydı Türkiye'de. Şu anda çok fazla e, yaz okulu var. Ben çok memnun oluyorum hem devlet üniversitelerinde hem de vakıf üniversitelerinde yaz okulları, yaz araştırma programları çok yaygın. Birçok okulda birçok öğrenci bunlara katılıyor. Bu çok büyük bir artı. Gözlem yapıyorlar. Gözlem çok önemli. Hani Aile büyüklerinin yanında, akrabalarının yanında ortamı deneyim diyorlar. Bunlar bizim eskiden üniversite yıllarında hatta neredeyse üniversiteyi bitireceğimiz zaman yaptığımız şeylerdi. Şimdi erkenden yapıp bu bana ne kadar uygun ne kadar uygun değil sorgulama fırsatı yaratıyor. Hatta buna yurt dışı eğitimini de ekleyebiliriz. Üniversite eğitimini yurt dışında mı alacağım, Türkiye'de mi alacağım? Ee, bunun için mesela yurt dışında yaz okuluna gidiyor öğrenci. Ben bu ülkede yaşayamam. Bu kadar e, ailemden ayrı kalmak, ülkemin yemeklerinden ayrı kalmak bana uygun değil deyip kararını değiştirebiliyor. O yüzden ben e, gözlem yaz okulu gibi yaşıyorum. E, topluma hizmet projeleri gibi çalışmaların işte liselerde de çok yaygın artık çok farklı kulüpler var kulüp çalışmalarında yer almanın çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü her biri bu çalışmaların her biri kendinizle ilgili bir keşif alanı yaratıyor size. yani bir sosyal sorumluluk projesine gidip çocuklarla çalışan bir öğrenci ay ben çocuklarla çalışmayı hiç sevmiyordum ama burada fark ettim ki onlarla birlikte vakit geçirebiliyormuşum bu bana eğlenceli geldi bu yönümü keşfettim insanların olduğu bir işte çalışabilirim insana dokunan insana temas eden bir işte çalışabilirim deyip perspektifini değiştirebiliyor o yüzden e, yani şu an e, teknolojiyle beraber e, eğer kendi okullarında yoksa başka okullarda e, ki çoğunlukla var bu arada başka okullarda bir araya gelip başka akranlarıyla e, çalışabilirler. Sizin dernek bu noktada ta çalışmalarınızı takip ediyorum. Gençlere süper ışık tutuyor. E, web siteniz aracılığıyla zaten e, veya işte e, sosyal medya hesaplarınızdan onları da takip edebilirler. Dinlemek lazım. Üniversitelerin tanıtım birimleri bu noktada çok iyi çalışıyorlar. Akademisyenler okullarda, üniversite fuarlarında öğrencilerle bir araya geliyorlar. Yani sosyal medya zehir gibi bir kaynak. O yüzden araştırmalarını lise düzeyinde çok çok çok tavsiye ediyorum. Çünkü ne kadar bana uygun değili keşfederlerse arkası o kadar iyi geliyor. Çünkü bir şeyin üstüne çarpı attığınızda e, bunu aa ben bunu düşünmemiştim demiyorsunuz. Fakat bunu fark ettiğinizde, üniversiteye gittiğinizde aa ben niye bunu lise yıllarında bakmadım diyorsunuz. Üniversite bittiğinde e, ay niye ben bunu üniversite bitmediğinde bittiğinde fark etmedim diyeyim böyle hani geçmişe yönelik pişmanlıklar yaşamaktansa taze taze e, demir tavında dövülür misali deneyimlerle... E, Bence e, uygun olmayanın
0: üzerini çizmek mantıklı geliyor. Teşekkürler cevabınız için. Aslında siz de e, bu son sorumuzu cevap verken cevabınızın başında da yurtdışı eğitiminden bahsettiniz. Peki e, lisans eğitimi için Türkiye mi, yurtdışı mı? Öğrenciler bu konuda karar alırken nelere dikkat etmeliler? E,
1: benim çalıştığım okulda da öğrencilerimizin... E, e, şu anda bayağı e, yüksek bir oranda bir bölümü yurt dışında üniversite eğitimi almayı hedefliyorlar. E, farklı ülkelerde bu arada. Hani farklı sebeplerle değişik ülkeleri gündemlerine alıyorlar. E, yurt dışında yaşamak e, unsurlardan bir tanesi mesela. Yani ondan az önce de bahsettim. E, duygusal olarak her öğrenci... Ee, üniversite eğitimi almaya liseden sonra ilk etapta hazır olmayabiliyor. Bu öğrenci açısından olabiliyor. Kimi zaman kimi zaman aile açısından olabiliyor. O yüzden yurt dışında ilk etapta gitmeye ne kadar hazır ne kadar hazır değil bunu sorgulamak lazım. Eğitim almak istediği bölüm önemli. Bazı bölümler için hani e, Türkiye'de sonrasında burada çalışmak istiyorsa e, burada e, denklik e, noktasında çalışmak e, bir altyapısının olması gerekebiliyor. E, maliyet çok önemli. Burs imkanları çok önemli. Özellikle e, tıp e, gibi bir eğitimi yurt dışında işte Amerika'da almanın yüksek maliyetleri var. E, İngiltere'de ayrı maliyetleri var. Avrupa'da başka bu çalışıyor bu sistem. Benim uzmanlığım yurt dışı üniversite danışmanlığı değil ama e, yurt dışına hazırlık sürecindeki öğrencilerimden ve e, ...ve hani diğer danışman arkadaşlarımdan bildiğim kadarıyla söylüyorum bu arada. Hani burs koşulları, ülke, uzaklık, kimi öğrenci Avrupa'da bir üniversiteyi tercih ediyor. Türkiye'ye gelip gitmek çok daha kolay diyor. Örneğin bu pandemi sürecinde bunu deneyimledik. Belki bu pandemi sürecinde ailesinden ayrı olmak, yurt dışında yaşayan öğrenciler ve aile açısından kolay olmamış olabilir. Bu sebeple geri Türkiye'ye dönmeyi tercih edebilirler. Ee, dil olayı önemli. Hani eğitim alacakları dil e, hangi ülkede olacak? Türkiye'den getirdikleri altyapı nedir? Ee, bazı meslekler için Türkiye'de e, e, bazı bölümler evrensel dünyanın her yerinde o eğitim alabiliyorlar ama Örneğin hukuk gibi bir eğitimi sonradan Türkiye'de almak isterlerse fark derslerini vermek için Türkiye'ye dönmeleri gerekebilir. Sonrasında Türkiye'de fark derslerini vermeleri gerekebilecek. Böyle çok çeşitli gerekçeler var. O yüzden bazen şöyle bir şey oluyor hani benim okulumda herkes yurt dışına gidiyor hadi ben de yurt dışına hazırlanayım gibi bir kafa olabiliyor Kişisel olarak ne kadar kendilerine uygun değil deneyimlemelerini tavsiye ederim. O noktada da eğer koşullar izin veriyorsa yurt dışı yaz okulları e, karar süreçlerine katkı sağlayabilir tabii ki. Online olarak e, yine yurt dışındaki üniversitelerinin kampüslerini gezebilirler. E, bu da karar süreçlerine artı sağlayabilir. Ama bir şekilde lisansı Türkiye'de okuduktan sonra bir sonraki adımda Türkiye'de çalışmak istiyorlarsa bazı öğrenciler networklerini, o sosyal çevrelerini Türkiye'de kurmak adına lisansı burada okuyup yüksek lisans için yurt dışına gitmeyi tercih edebiliyorlar. Yurt dışı deneyimini aldıktan sonra yine gelip Türkiye'de iş hayatlarına devam edebiliyorlar. Bu da çünkü karar sürecini etkileyen unsurlardan bir tanesi. Gittikten sonra bir daha gelmek istiyor muyum, orada mı kalmak istiyorum belirleyici unsurlardan biri. Ekonomik maliyetler çok önemli unsur. Hani o, o bütçeyi öyle bir yere ayırmak mı yoksa o bütçeyle kendine kişisel yatırım yapmak mı? Burada lisans eğitimini Türkiye'de alıp bu tarz değişkenler önemli.
0: Teşekkürler cevabınız için. Aslında böyle yurt dışındaki yani yurt dışında lisans eğitimi almaya karar verme sürecinden bahsetmişken ben şunu da sormak istiyorum. Yurt dışında lisans eğitimi almak isteyen birisi aynı anda Türkiye'deki üniversite hazırlık sınavlarına da çalışabilir mi? Bu ne kadar mümkün?
1: Hmm. Evet. Bu da e, hani çok kolay olduğu söylenemeyecek bir şey. Çünkü yurt dışının ihtiyaçları e, başka oluyor. Türkiye'nin ihtiyaçları başka ama bazen de ülkeden ülkeye değişebiliyor. Hani konu Amerika ise Amerika'nın sınav hazırlığında istediği değişkenler işte uluslararası sınavlar, e, öğrencinin kişisel anlamda kendini geliştirmesi, e, ne bileyim burada yaptığı aktiviteler, işte e, dans, spor, tiyatro gibi normalde e, yaptığı çalışmaların sürekliliği önemli. Ama Türkiye'de sınava hazırlanan bir öğrenci, o çoktan seçme metoduna, yeniden sınav sistemine hazırlandığı için bunlara çok da fazla yatırım yapamıyor. O yüzden hani hem e, mesela Amerika, hem Türkiye çok kolay olmayabiliyor. Ama bir başka ülke daha sınırlı belgelerle üniversite kabulü. Ka Istiyorsa, bazı ülkeler için hem Türkiye hem e, yurt dışı hazırlığı mümkün olabiliyor. O birazcık e, gidilmek istenen ülkenin istediği sınavlara, hazırlık sürecini, e, onların beklediği belgelere göre değişiklik gösterebiliyor. E, ama benim gözlemlediğim e, en azından hani bizim okulda hem Türkiye'de iyi bir yer hem de yurt dışında iyi bir yer son yıllarda artık o kadar kolay değil. Çünkü ikisi ayrı yolculuklar.
0: Teşekkürler cevabımız için. Şu an bir soru geldi. Şöyle aslında konuşmanızın başında da bahsettiniz ama bir arkadaşımız sormuş öğrenci önce yeteneklerine sonra ilgi ve değerlere mi yönelmeli demiş.
1: Sanki hepsi beraber. <gülüyor> yani birbirinden çok da ayırmak doğru da gelmiyor. Çünkü ee, yetenek evet çok önemli Hani güçlü olduğunuz yanlarınızı fark ettiniz evet ee, de bununla beraber bakmak e, gerekiyor birbirinden hani böyle kesin çizgilerle ayrı ayırmayıp bir kesişim kümesi gibi bakmak lazım bir arada Güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizin sözel alanınız güçlüdür bir yandan ama sizin için insanlarla bir arada olmak onlara yardım etmek de çok kıymetli bir veridir. İkisi bir araya geldiği zaman insana yardım mesleklerinden bir tanesini tercih edebilirsiniz. Ama bir yandan da yeteneği yani insana yardım etmeyi seviyorsunuz evet ama yeteneğiniz yok kendimden örnek vereyim. Ben çocukluğumda e, tıp okumak istediğimi düşünüyordum. E, konuşmanın başında da belirttim e, yanlış alandan sınava hazırlandım diye. Lise sonunda FEN'den o zamanlar hazırlanıyordum, FEN matematikten. Ama ben fizik yapamadığımı sınava hazırlanırken fark ettim. Kimya yapamadığımı netlerimle ortaya çıkardım. Demek ki ben aslında bir e, matematik FEN alanında yetenekli bir birey değildim. Yani, evet bu benim yeteneğim, ee, güçlü olduğum bir taraf değildi. Ee, sonradan sözel tarafımı e, ve insanlarla iletişim tarafımı bir araya getirip rehberlik ve psikolojik danışmanlık okudum. Gene insana yardım mesleği oldu ama tıp eğitimi almadan farklı bir alanda kendimi gerçekleştirdim. O yüzden de hani... E, bir yelpazeye bakarmışçasına alternatifleri de böyle gözden geçirerek belki değerlendirmek lazım. Bütünsel bakmak o noktada önemli. Ee, hani tek bir pencereden bakınca tıkanabiliyorsunuz.
0: Teşekkürler cevabınız için. Bir de şöyle bir soru geldi az önce. Üniversite ve bölüm, bölümümden memnunum ama bu konuda önümde daha iyi seçenekler var. Yatağa geçiş düşünmeli miyim yoksa bulunduğum üniversitede daha ileri gidebilir miyim demiş arkadaşımız. Ve bu soruyu soran arkadaşımız da Marmara Üniversitesi'nde okuyor. Ee, ve Alternatifleri
1: de değerlendirmekte her zaman fayda var. Çünkü e, bir sonraki adresin veya o alternatif olan adresin kendisi için belki çok daha farklı kapılar açacağını şu anda e, deneyimlemiyor. Deneyim. Hani, Konuşmanın bir yerinde de belirtmiştim gitmek istediği yatağa geçiş olan üniversitelerin yurtdışı olanakları... Ee, dediğim gibi staj olanakları Hani alternatifler nelerdir bir, bir bakmakta fayda var ee, bir Vakıf Üniversitesi ise geçmek istediği alternatif burs kriteri var mı yok mu onu değerlendirebilir Çünkü e, sonuçta e, bir üniversiteye ayıracağınız maliyeti sonrasında e, okuduğunuz bölüme ve e, işte kendi kişisel gelişiminiz için e, yatırıma da dönüşmeyi dönüştürmeyi tercih edebilirsiniz e, bir noktadan sonra Aslında ee, bunu birkaç gündür çok sık tekrarlıyorum sınavdan çıkan öğrencilerimiz için de aslında devreye hayat şansı da giriyor açıkçası. Ee, öyle bir karşılaşma yaşarsınız ki öyle bir e, şekilde hayat rotanız değişir ki orada okuduğunuz üniversitenin bölümün e, size getireceği fırsatlar bambaşka bir adrese yönelebilir. ama. E, başvurusunu yapabilir. Çift ana dalda, şey ya da yatay geçişte yanlış söyledim pardon. Yatay geçiş alternatifinde sonuca göre belge bir daha değerlendirebilir. Çünkü şu anda başvuru yapıp sonucunu almadı arkadaşımız. Belki de zaten çıkacak sonuç onun o okulunda kalmasına devam etmek yönünde de olacak.
0: Teşekkürler cevabınız için. bizim sorularımız bu kadardı. Sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
1: Ee, şöyle hani tercih süreci yaklaşıyor tercih süreci yaklaşırken o kısacık bir süre yaklaşık işte 10 gün mü olacak 12 gün mü olacak şu an bilmiyoruz ama e, aracık bir zamanda öğrenciler karar vermek isterken sınavdan daha büyük bir baskı hissediyorlar üzerlerinde Ki, e, sınava çalışmak bundan daha kolaymış diyorlar genellikle söyledikleri bu yönde oluyor hmm, o dönemi e, geçirirken tavsiyem ne olur alternatifleri e, araştırsınlar, e, her kafadan bir ses çıkacak, herkes deneyimlerini paylaşacak, mesleğini seviyorsa olumlu yönlerinden bahsedecek, sevmiyorsa olumsuz yönlerinden bahsedip kötüleyecek, e, sabah yatacak başka bir karar verecekler, akşam kalkacaklar başka bir karar verecekler, çok zor bir süreç. E, karar vermek açısından kararlı öğrenciler için çok sıkıntı olmayacak ama kararsızlar açısından söyleyeceğim. Alternatifleri lütfen iyi araştırıp e, içinize sinen e, bir şekilde tercih yapın. Eğer e, bu yıl e, olmadıysa olmamış olabilir çeşitli sebeplerle. Eğer hazır hissediyorlarsa kendilerini bir sonraki yıl sınava hazırlanmayı da kayıp gibi görmesinler. Ee, ama tabii kişi özelinde ve e, bireysel koşullarda tekrar değerlendirmek lazım. Umarım e, herkes gönlünce istediği yere yerleşir. Emekleri karşılığını bulur diyelim.
0: Mehtep Hanım çok teşekkür ederiz Yayınımız, yayınımıza katıldığınız için tekrardan.
1: Ben çok teşekkür ederim beni e, davet ettiğiniz için. Umarım yardımcı olabilmişimdir.
0: Sağ olun. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Videonun sağ alt köşesindeki subscribe'a tıklayıp kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Lütfen geri bildirimlerinizi hem chatte paylaştığımız hem de videonun altında altındaki linkte paylaştığımız geri bildirim anketinden de bizlere iletin. Tercih serimiz 15 gün boyunca devam edecek. Yarın da elektrik elektronik mühendisliği mi, bilgisayar mühendisliği mi diye bir yayın yapacağız. Yayında Berfin, Şimşek ve Hikmet Demir konularımız olacak. Uh, yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.